0: Hello， 大家好，我是小同学。无论你在哪里，我就在你身边。我的前半生已经结束了，可争议的声音还是没有减弱。大家对于剧情的讨论、人物的讨论，依然是微博上的热门话题。剧情里，贺涵向子君表白了，唐晶受到了来自好友与恋人的双重背叛。我最好的朋友的婚礼。人生如戏，好自为之。即使是面对背叛，唐晶的朋友圈依然流露着他一贯的涵养、优雅。面对这样的打击，唐晶还要遭受子君妈妈薛珍珠女士的推波助澜。贺涵喜欢君君，君君也喜欢他，这个明眼人都看得出来，只是中间就你。横着一个，晓得吧？薛女士的这番话激起了大众强烈的怒火，而这套强调又让人觉得似曾相识。典型的“我弱，我有理”。我们来分析一下薛妈妈的话：第一是示弱，你唐晶是有本事的女人，我们家娟娟没你这种能力；第二，理所应当的要求。所以，像你这样的女强人，不如做个顺水人情，把男人让出去。薛妈妈说：“你一直顺风顺水的，想要什么就有什么。你人再好，也有强求不到的东西，不如做个顺水人情，成全别人。你的人生一直顺风顺水，但世界上哪有十全十美呢？比如说，你和贺涵的感情就强求不来。既然强求不得，就让给我们家君君。唐晶，你没了贺涵还有钱有能力，而我们家君君什么都没有，所以你就更应该成全他们两个。最后还要在唐晶这个女强人作风上插一刀，怪你太独立，不懂笼络男人。其实女人呀，还是要靠着一点男人的。可以看出来，唐晶气度涵养都是一等一的好的，不跟老妖婆计较。还去探望病床，不得不说，薛珍珠女士的这番话层层递进，逻辑分明，把我弱我有理的三观贯彻的彻彻底底，还顺便提醒了唐晶，她的失败是因为她太过独立，太过坚强。试问，当初罗子君被玲玲插足婚姻时，玲玲是不是也可以这样要求薛妈妈？因为我离婚带着儿子，我孤儿寡母，而罗子君做了阔太太那么久，什么都享受到了。能不能把老公也让给我，让我享受一下家庭的温暖呢？在这个世界上，我们每个人都有想要保护的人，但为了一己私利，做人就可以双标，而没有底线的去伤害别人吗？难道唐晶就是没有妈妈的孩子？可以随意往胸口上插刀吗？电视剧里，薛妈妈仗着自己弱小，为女儿求爱；而现实生活中，许多人仗着贫穷，直截了当地向他人索要钱财。大衣哥朱之文，<音>一一年他因为一曲《滚滚长江东逝水》而获得了选秀节目的冠军，自此商演不断。成为村里的名人。成名之后，他不忘回馈社会，陆陆续续的捐了一百五十多万，救助残疾人儿童，为村里修路、建幼儿园。原本是一桩令人欣喜的善事，但发展到后来却变了味道。村民觉得大衣哥太抠了，甚至说出这样的话：“这对他来说就是九牛一毛，他要想叫俺说他好。”就为装上每个人再买一辆小汽车，一人再给一万块钱。感情人家的钱就是大风刮来的，还要资助你们一人一辆车。抬头不见低头见的乡亲突然成名，心里有一定的落差是人之常情，可以理解。但是对别人的善举不加以感激，还公然要求别人为自己买车，这就是赤裸裸的贪婪。在这个社会中，有大部分的人秉持着“我穷我有理”，而有的人则隐藏在键盘之后，表现出所谓的社会责任感。站在弱势群体的角度，用道德不断去绑架他人。一五年塘沽爆炸案发生之后，马云的微博下方评论居然是一片乌烟瘴气。马云，中国第一首富，天津出事了，你的款款呢？你要是再不捐款，我再也不淘宝了。捐钱，捐点钱给天津吧。真不知道你那么多钱是干嘛的，难道不能投资点国家有难的时候，你不需要伸出援手吗？类似“你有钱为什么不捐款”的评论比比皆是。当时这场逼捐引起了社会上巨大的争论，也是在那时，“我入我有理”的逻辑第一次冒了头。键盘侠躲在键盘之后，自以为是正义的使者，为弱者发声，实际上却是对自己无能与嫉妒的发泄。无论是倚仗弱小谋求爱，还是金钱，都还只是个人欲望的宣泄。而杭州保姆纵火案中袒露的，便是险恶的人性三个孩子和女主人。在这场大火中死亡，两个男孩，一个十一岁，一个六岁，还有一个女孩刚满九岁。孩子的爸爸林生斌因为出差而幸免遇难。几天的时间，回家已经物是人非了。至今还在微博上一次又一次地为家人维权，举步维艰。然而，这一切的惨剧，仅仅是因为与主人之间有着巨大的经济差距。纵火的保姆便自觉地将自己归为弱势的一方，在接受了善良的主人多次帮助之后，她仍不满足，于是故意放火，引发了这场人间悲剧。烧毁了整个原本幸福美好的家庭。人心是多么可怕呀、啊！在我弱、我有理的心态下，将自己的弱小当做武器，去攻击那些能够提供帮助的人，获得反馈就变本加厉。人心不足，蛇吞象，甚至做出了这样伤天害理的事情。更为恶劣的是，这样“我弱我有理”的心态，会引发糟糕的恶性循环。有能力伸出援手的人，因为担心被骂而踌躇犹豫；真正的弱者，则永远无法获得应有的帮助。因为我穷，而你很有钱。所以你要出钱为我修路买车。因为你是商业巨头，所以遇到事故你不出面捐款就是伪善。因为你有本事有能力，失去了爱情你还可以依靠物质补回来，而我们的女儿失去了爱情就一无所有。我们这么惨，所以你必须让着我。这些我穷我有理，我弱我有理的呢？还真是一模一样。不知道从什么时候起，弱者在我们心里的形象变得复杂了起来。他们不再是最纯粹的，接受到帮助便满怀感激的接受者，而是摇身一变，成为了你帮助我，就理所应当的一群人。更加可怕的是，当你因种种原因未能及时伸出援手之时，这些接受恩惠的人。还要对你疯狂的指责谩骂，用道德绑架的方式来宣泄自己的不快，摒弃了修养与道德。前半生里，薛妈妈正是因为感知自己的女儿与唐晶在经济实力和能力上的差距，所以才大言不惭的要求唐晶成全。站在弱者的角度上，她放弃了尊严，为女儿争取了感情。而唐晶对此的回应，也是十分漂亮。阿姨，我的能力和我的钱，不是从天上掉下来的，是我凭自己的能力这么多年吃苦耐劳打拼来的。我的强大是我忍受着血泪，咬牙坚持打拼得到的。你的弱小在我遭受的苦难面前一文不值。生活里这样的道德绑架不在少数。孩子还小，不懂事儿。你那么有涵养，撕坏你一本书怎么了？你那么有钱，我跟你借了一两百块钱，不还没什么吧？我年纪大了，插个队。请像唐晶一样漂亮的反击回去吧。你想要有好日子过，可以想想怎么靠自己，而不是靠别人。对你施予的帮助与谦让，源自我的美德与涵养，而这世上，从来没有人有义务为你的弱小买单。唉、啊，真的很感叹，一直是这样的。刀的绑架。公交车上，老人不问青红皂白，就责怪女孩不给他让座。女孩也处在生理期，很不舒服。而老人站在公交车上，强劲有力的声音，骂了十几站的街。在这个时候，谁是弱者呢？谁又应该被帮助和同情呢？大爷大妈们，因为自己想暴走，就去机动车道；因为骑行团想骑车，就去闯红灯。法律在一定程度上保护了弱者，但有的时候，也成为了他们耍不要脸的工具。有一句话说得好，我们每个人心里都有一个双标，在面对自己想保护的人的时候，怎么样都可以，我弱我有理，我强，你就不行；而对待他人，我管你算老几，总之，我有理。当你想着用道德去绑架他人的时候，能不能先绑住自己？如果你张嘴说出来的道德绑架，是用你人生的每一个阶段，那么你大可以堂而皇之地去绑架他人。而如果连你自己都做不到，你凭什么去要求别人？